0: 哈喽，大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波，我是今天的主持人思敏。今天和我一起的有主播文丽。哈喽，大家好，我是文丽，还有主播老易。大、哎、家好哟。嗯，夏天已经到了，然后天气呢也是非常非常的热。今天过来的时候，我觉得我自己就像铁板烧上的肉一样被烤。<笑>然后呃，我开始选外卖。就真的不知道吃什么，特别特别没有胃口。嗯、其实夏天很容易这样，就是天一热你就不知道吃啥、嗯。这个时候呢，我想起一些经历啊，不知道呃听众朋友们还有呃两位主播有没有，就是有的时候你翻看一些影视作品或者影视片段的时候，你看着这些演员吃东西，嗯、好像你突然就被打开了胃口一样。你觉得我也想加入他们，嗯、也想吃点什么？有，经常有这样的
1: 情况，就突然好像被种草了某种影视。然后脑子里后想
2: 起一个声音啊，我现在就要吃他吃到的那个东西。<笑>是的，就是有这种感觉。因为闷热的夏天，你很容易烦躁，然后选外卖选到崩溃的时
0: 候，就大不了我不吃了吧，啊、就就一直饿着。对，是这样的。但是这样饿着也不好。对,对我们今天呢，就是来回应一下这个问题，就是如何在夏天能够让大家胃口更好一点呢？<笑>这一期丢丢给大家带来一期胃口大开的节目。
2: 对，因为有的。时候我在夏天看到一些作 品， 它就会突然给我灵 感， 就是让我非常疯狂的想吃某种东西。所以 呢， 我们秉着这样的原 因， 也想给大家推荐一些那些能让你打开胃口的电影。嗯，
1: 我跟文丽聊起这个话题的时 候， 他会 说， 因为他经常是在夜里看这些影视作品 的， 包括书啊、电电影啊。对，他就胃口大开的时刻就是他的夜宵时刻，而<笑>且他今天吃
0: 的就是特别高热量的食物，让、啊、大家吃一定说起吃的，我们就先聊聊早餐吧，因为早餐是一天的开始。呃、说起早餐呢，我就想起《霍比特人》这个电影里面大家吃的这个习惯。其实，《霍比特人》它有个重要的设定啊，就是在电影里边。霍比特人这个族群，他们一天要吃七顿。我当时听到这个设定，我就疯狂的羡慕。<笑><笑><笑><笑><笑>对，其实
1: 啊，昨天晚上我和四明还在考证这个事情、啊、是是，因为我们发现其实《指环王》的粉丝是比较清楚说霍比特人喜欢吃两顿早餐这个事情的，因为书里面原文有写过，嗯、呃，在魔。借前传里面就写到，比尔博吃完可口小早餐，平复情绪不久后，甘道夫来访，说他又坐在餐厅里享用第二顿小早餐。我不知道第二顿早餐有什么，<笑>但是后面紧接着出版的这个《魔界首部曲《魔界现身》作者序里面，他有明确写到说，霍比特人经常大快朵颐、饮酒作乐、喜庆嬉闹，一天六餐。但是后来。彼 得· 杰(笑)克逊在(笑)拍摄电影的时候(笑)就抓住了这个暗示。电影剧本里面有一段很长的发 挥， 就是阿拉贡和皮平和梅丽的对话。他们就说 到：“ 我们不是吃了一顿 吗？ 那第二顿早餐怎么 办？” 然后梅丽就 说：“ 皮 平， 我想他不知道还有第二顿早 餐。” 皮平就 说：“ 十一点餐 呢？ 午餐、下午 茶。” 晚餐
0: 、宵夜这些他总知道吧？梅丽说：“我可不敢说。”所以就是霍比特人一天要吃这么多顿啊，实在是太羡慕了。然后我就想到电影里边，它其实也有个视觉上的展现啊，嗯、就是《霍比特人》那个电影一开始，矮人们拜访比尔博家的时候，矮人们就把那些食物，就比尔博的食物拿出来，然后堆在那个长桌上，哇，看着真的是。好羡慕啊！我看着有蛋糕、嗯，还有什么？我看书里写的有什么猪肉派、白切鸡、各种肉类，嗯、还有蛋类，还有腌菜、蔬菜，还有蛋糕。就是看他们吃的好快乐，还有苹果馅儿饼、奶油烤饼这
2: 种。我发现我能跟霍比的人吃到一桌去。<笑>他好像这个早餐的
1: 风格就是比较典型的英伦半岛的那个，就所谓的“大早餐”，嗯 t Great Breakfast、嗯嗯、那种吃法，就是它里面会有一些各种各样的咸派，啊、就是派其实一般在以前就是有尤其像维多利亚时代，一般都是指咸的派，嗯，甜派是后来才有的。呃，咸派里面它可能就会有各式各样的肉。比如有鸽子派、嗯、牧羊人派，那就是羊肉派，嗯，然后甚至还有兔子派。然后呢，他们这个早餐里面除了这些精心烘焙的这些做的派之外，还有甜品，那甚至还有一些就是前一天剩下的一些美食，很懂很懂。<笑><笑>对，然后里面还会有麦芽酒、各种的葡萄酒。但是好像不太喝这个咖啡啊、红茶、啊、这些,这些。我觉得很容
2: 易理解，因为霍比特人他不用上班，<笑><笑><笑>他早上起来只用享受这一天的食物就可以，他不用说“我需要咖啡来提神”，然后去当一个精神满满的社畜。<笑>我我跟
1: 思美就说，他们一天如果吃七餐六餐的话。那其实就是生活里的大部分时间只能用来做吃的和吃，啊、<笑>然后收拾完接着真下一顿。嗯，对我们现代人来说，真的太不现实了，所以。我们热爱美食的人也是非常羡慕他们的生活
0: 方式啊、嗯<笑>对！对我看那一顿饭，就是在《霍比特人》中啊，那一顿饭吃的很香的。还有一个原因就是那些矮人他们的吃法，他们就是那种很狂放的吃。因为虽然那个是比尔博的家，但是他们就好像来到自己家一样，然后还要边唱歌边吃，然后喝酒，也就是敞开胸襟，咚咚咚的喝。我看着就是特别香。然后我觉得其实挺有趣的，就是后来啊，比尔博在经历了那么多冒险，然后。跟矮人们就结下这个友谊之后，比尔伯有一句话，他也提到了这个食物这件事情。他说：“我家的下午茶在四点，嗯、欢迎你们随时来我家。”哇，我当时就好感动，我就觉得那一顿饭，就是他在经历了那么多冒险之后回来，再想起最开始他们在他家吃的那顿饭，那顿饭突然就多了意义了，就是和朋友在一起吃的，我就好开心啊。你会
1: 去觉得托老他好像把他对于世俗的所有幸福的寄望。都写在了霍比特人的他们的生活里面。对对对他觉得世界上最好吃的东西、嗯、都写成了霍比特人的美食。<笑>对他理想中的他作为一个英国人，他所知道的最棒的这个现实生活的所有的物质,<笑>、嗯、物质生活的所有的美好的东西，他都给了霍比特人。霍比特人啊、哎，是的、啊，他是不是曾经说过说霍比特人就是他自我的一个缩影？对，他,对他
0: 说他自己是霍比特人啊， uh, 对，对、uh. ，就是
1: 对对，最最幸福的一个想象愿望呗，都寄放在了霍比特人身上。对
0: ，因为霍比特人也是托尔金写给自己孩子的童,、嗯、童,话,童话。嗯，没错，就是说到托尔金哈、啊，我还想到一种食物，就是魔戒里面的兰巴斯、嗯。这种食物呢，它是那种碳水的，有点像饼干。<笑><音>我觉得有点像那种呃压缩饼干，因为可能、oh, okay, <笑>它叫行路面包。<笑>对，但是呃，可能这种碳水的食物在夏天的早上吃就会比较补充能量，耐饿、嗯、耐耐饥、耐机顶饱。<笑>对。
2: 刚才说到大家都羡慕这个霍比特人的早餐，其实我觉得，虽然我不是霍比特人这种一早上就能吃那么硬的菜的人，然后也不能花那么长的时间在早餐上，但是我真的很懂，就是这个早餐开启了霍比特人开心的一天的这种感觉，嗯、因为我是那种一睁眼就饿的人。然<笑>后就是每天晚上睡觉之前，甚至都是靠着想着第二天的早餐来入睡的那种人，就是一睁眼就是马上起来给自己做早餐的那种人。所以说，我觉得我真的能跟霍比特人吃到一起。如果有幸能够加入霍比特人的早餐，真是太幸福了。嗯，刚才思敏提到的《魔界里的兰巴斯这种碳水的食物，对我来说可能就是。等同于贝果，
0: 兰巴斯是一种贝果吗
2: <笑>？对，很有可能，因为他写到他外观是棕色的，里
1: 面是内部是奶油色的，然后他保质期又特别长，哦、保质期对，可能是贝果
2: 。赛<笑>厄金宝是那种能直接啃的干粮。对，然后说到这个，让我胃口大开啊，就是我曾经就被一个电影。就是又让我非常馋贝果，就是可能其他人想不到，就是瞬息全宇宙。<笑>你就怎么会想不到像这个热词<笑>？但是很少人能够被那个贝果宇宙就是打通馋虫吧？我的这个心路历程是这样子的啊，那个女儿她就是面无表情的说：“我把所有的东西都放在了贝果上。”嗯，然后我心想。<笑>我很懂，因为吃贝果的时候，你就会想要在贝果上放上所有的东西，就是会有一种很贪心的感觉。嗯、你把贝果切开，把它复热了之后呢，你会先涂抹奶酪，然后呢可以再放上，就是豪华点的可以放上牛油果泥，然后再放上三文鱼，然后再撒上那个贝果调料。然后对于我来说，有的时候粗暴一点就是涂完干酪之后就放煎蛋、午餐肉。然后再放一些青菜，然后再撒一些调料。嗯、就是你在做贝果的这个过程中啊，你就很能理解这个女儿当时的心态，<笑>就是我要放一整个宇宙在这个贝果上面<笑>，然后吃下去。<笑>对，所以呢，我当时看到那个有一点虚无的那个贝果，我心里想的就是很想吃贝果。同意
1: ，我也好喜欢吃贝果，因为你觉得它口感非常有。韧度和那个嚼劲儿比一般的汉堡或者三明治那个层次要丰富的很多，是的，对。然后那馅料又可以变化非常丰富，热量还低，是吧？对，然后这个好吃的贝果，它表皮非常的香脆，然后面心要一点点湿润的麦香、嗯，但是又不过韧，哇，真的，对，是的
2: ，尤其是它热了之后呢，它咬起来有一些中餐馒头的那种韧劲儿，哎对，对，但是它又不像馒头那么扎实，<笑>就是你咬一口，它又有点松软，里面还有那种空气的蓬松的感觉。太棒了！我两个、啊、现在就想吃果，我直接就想吃贝果了
1: 。<笑>我喜欢是做那个蘑菇奶酪菠菜馅然后把、啊、呃蘑菇和番茄都切片，菠菜去根然后用橄榄油翻炒一下，蔬菜变软之后，就用盐和胡椒。调味贝果上面就铺上这个炒蘑菇、马苏里拉切片芝士啊，哦、
2: 对的，番
1: 切片、菠菜，然后改成另一半，完事儿，非常简单快手。好，记下来
2: 一个新的食谱。<笑>我觉得《瞬息全宇宙》贝果宇宙里面的那些人可能都是日常很爱吃贝果的，不然他们也不会说永久的盯着那个贝果就陷入迷茫。嗯、在《瞬息全宇宙》里面，还有一个能让我流口水的点。我觉得我的点真的很奇怪，就是爸爸他在杨子琼现在的这个平行宇宙的时候，吃了一口那个有芝士的面包，然后他咬了一口，他说芝士在我们那个宇宙里面，牛都死光了，我们没有任何奶制品。<笑>哦、我,的我的天哪，没有,<笑>没有任何奶制品，太力量,太<笑>没有力量<笑>、哦。对，这不行的，的宇宙，<笑><有气><笑>必须要逃离这个没有奶制品的宇宙。<笑>因为我在这个炎夏也是爱上了奶酪这种食品啊，就是奶酪呢，它很适合夏天，因为它有足够的热量，但是呢，它吃起来是凉的，呃，它就像是冰淇淋的真实食物版本，因为冰淇淋它还是一个真实的冰淇淋还是一个零食，但是奶酪它就真的是一个嗯能够让你补充营养的正餐的感觉。<笑>但是我经常在家会把
1: 奶酪当零食来吃，就切小片儿，然后配点葡萄酒，或者是。配点火腿和其他的水果，比如说嗯，甜瓜都是非常不错的啊， oh, 很夏天，很夏天。嗯，说到贝果，我其实想起一种长得非常近似的食品，就是甜甜圈。哦、oh, ，对，我最近就开始看《布鲁克林九九》，<笑>应该翻译成《神烦警探》吧。那、嗯、个，这个喜剧，我和局长文丽都非常的喜欢、嗯。就我发现所有的。讲美国基层民警的这个影视作品里面都会出现甜甜圈，你会觉得如果一个警察在镜头前面穿着制服，你可能有怀会怀疑这个警察是不是卧底，但如果他手里啃着一个甜甜圈，<笑>他肯定是个真警察，有没有？就是像美国导演说的，如果你要在影视作品里面用简单的方式树立起警察这个形象，你就给他配发一个甜甜圈。<笑>甜甜圈这个食品真的好像是完美。美的解决了警察在这个日常生活中的所有的营养需求，热量很足，价格实惠、嗯，随手可以买、嗯，还容易保存。而且他们出现在镜头里面会很好看，哦、颜色比较
0: 鲜艳。是的对
1: ，嗯、哦，你今天想象那种蹲守连环杀人犯的雨夜，警察如果在一个巨大的心理压力下还在吃一个牛肉汉堡，你就觉得很怪。但如果他们随手掏出一个甜甜圈，你就会觉得，哎，这个人物形象不太一样，他好像胸有成竹，非常勇敢刚毅。啊，我知道
2: 了，因为我对甜甜圈的印象一直就是它是一种开心的食物啊<笑>、嗯，对吧？它就是出现在那种充满了泡泡、粉红泡泡氛围里面的那种感觉，<笑>就是它拿起来吃一口的话，好像你的烦恼就会化解的那种感觉，是是一种让人快乐的食物，对对对,对对对，至少能传
1: 达这种情绪吧？对，呃，
2: 所以我还是
1: 顺便再推荐。荐一下这个《神烦警探》这个喜剧，它也一共有八集，在呃前年刚完结吧，嗯，去年还是前年完结的，非常好看，推荐大家去看，真的很让你快乐
2: 。对，嗯、而且老易说的，看他们吃甜甜圈，自己能够产生食欲的很很重要的一个原因，就是那些主创们他们真的喜欢这些食物，嗯、他们是真的在吃，<笑>就他们在任何工作的间隙和他们聊天的时候是真的在吃，然后会让你也觉得。我也想吃屏幕里的那个东西，<笑>而
0: 且夏天吃甜甜圈会很合适，因为这个夏天太阳一晒啊，这个心情就特别的暴躁，你吃点甜甜圈，你心情就开心了，然后你胃口就开了。<笑>是,的是的，是的。
1: 那我们吃了好多的高糖高碳水的食物、啊，<笑>这个早餐感觉一天的热量都已经，<笑>我们的早餐很丰
0: 富。<笑><笑>那我们来讲午餐，好，嗯，午餐呢，我觉得可能更需要抵饱一点，<笑><笑><笑>因为午餐就是你已经工作了上午了。你现在要补充点能量，然后你下午会继续工作、嗯，所以午餐一定要吃好吃饱。哎，这个原理也同样是适用于早餐，<笑>早
2: 餐要吃饱吃好，<笑>
0: 午餐也要吃饱吃好。<笑>其实中午我会第一时间反映出来的就是吃炸鸡，尤其是绿皮书里的那个炸鸡啊,啊，对的对,对的，就是那个男主是一个司机嘛，然后男二是一个钢琴家，然后他们坐在那个车上，然后我有点点忘记那个剧情了，但是他们开始说他们。要吃东西，然后那个钢琴家，因为他的生活比较优雅，当这个司机说我们来吃炸鸡的时候，这钢琴家他有一点他不知道怎么吃，然后他就用他的那个手就开始挑，他是拿也不是，然后吃也不是，然后司机就跟他说，说你拿手直接拿着直接吃，吃完了把这个骨头一甩就完了，这很简单的，对，然后。呃，我第一次看《绿皮车》这个电影的时候，我是在电影院看的。看完之后，我马上跟我的伙伴说：“走，我们去吃炸鸡，看着太香了。”
2: 刚才思敏非常平淡地说的说：“男主司机其实就是我们的人皇阿拉贡嘛。”哦，对，<笑>哦，对啊，<笑>对。然后呢，他们吃在电影里面吃的其实就是肯德基原味炸鸡的最初始的版本 ，Y 嗯,嗯 Y D S 啊，<笑><笑><笑>原味炸鸡永远的神，他<笑>很经典这个味道。Yeah. 而且人皇他在演这部。电影的时候呢，他吃起来就是哇，那种真吃的劲儿，大口，然后手上沾满油了，吃的有一些邋遢也没有关系，咬死手指<音>，对
0: 对对对对<音>，这才是吃原味鸡的要而且他在电影里边还有吃那个披萨，是在一间酒店里面吃的，我印象很深。有一个镜头就是他住在酒店里面，然后他点了一个外卖，买了个披萨。一整 张， (笑)他卷起来就往嘴里塞。然后我看的时 候， 当时整个影院都哇 哦， 就看起来他真的是特别热爱吃这个。我看过一个书上 说， 其实是苏
1: 格兰人最先发明了炸 鸡， 但是他们当时的炸鸡是不调味的。然后在同时代的时 候， 西非西非人就开始用香料和棕榈油对鸡肉。进行烹调，谢谢他们。<笑>然后呢？到<笑>后来，随着那个美国黑奴增多，嗯、呃，西格兰移民的油炸技术和非洲奴隶的调味技术相混合，就形成了这种近代意义上的炸鸡。所以你可以说，其实炸鸡是黑人发明的，也是他们非常热爱一种食物。尽管对当时的黑奴来说，炸鸡价格不菲，但是还是他们很爱吃炸鸡，因为能让他们想到自己的根
0: 。嗯对，我觉得炸鸡虽然在这个电影中，它有一定的这个呃象征意义，象征着他们的历史和文化，嗯、但是那种油脂、嗯、脆皮、哦、以及嫩肉带来的那种饱腹感和幸福感，哦、我觉得每一个人都懂，是一种狂咽口水。对，是一种跨文化的一种一种共通语言，因为每个人都热爱炸鸡，每个人都爱对的对的。
2: 这个我一定要补充一点场外信息，就是。在我们未来局办公室有一个神秘的，每次都会开的车，就是有一个人会偷偷出现，然后说要不要吃炸鸡，要不要开炸鸡车，然后立马就会有人上车。<笑>哎，刚好我们附近有一家特别有名的就是地狱炸鸡店，
1: <笑><笑>我不好透露具体是在哪里，但是在北京真的很有名啦，大家可
0: 以猜一猜。说起这种炸鸡，算是西式快餐吧。我也想到另外一种食物，就是汉堡。中午吃汉堡也是非常好的选择。对，而
2: 且让我非常想吃汉堡的作品，是因为海绵宝宝。对，因为现在海绵宝宝的梗图和视频都非常多了。我偶尔刷到之后，我就会脑袋里闪过一个念头，就是我现在要点个汉堡吃。因为就是看过海绵宝宝的朋友都知道。海绵宝宝的工作就是做汉堡的店员，然后蟹老板就是蟹黄堡的老板。嗯、<笑>然后呢，这个蟹黄堡啊，它不是说它里面是蟹黄，就是我们中国人理解的那个蟹黄，它而是。蟹老板的至尊黄至尊黄,黄版汉堡<笑>是这个意思，怎么讲？就是这个汉堡是蟹老板的汉堡，是整个比基尼海滩最厉害的美食。嗯、包括蟹老板的死对头，就是这个电影里面最大的反派痞老板，他一生的梦想就是。拿到这个蟹黄堡的秘制配方，但他一直，但他从来都没有成功过。<笑>然后呢，在海绵宝宝的世界里面，很多故事就是发生在那个蟹黄堡的餐厅的，嗯、就很多路人甲、路人乙，各种长得很普通的鱼或者不普通的鱼，他们都出现在蟹黄堡餐厅的背景里面、嗯，在那里吃汉堡。而且蟹黄堡的配置还是比较厚实的那种汉堡，就除了有肉饼，然后还有酸黄瓜，然后还有那种芝士片。嗯啊，番茄，然后油滋滋的那种，然后海绵宝宝每次都在那个厨房里面用自己的铲子，然后给顾客们又不停的做各种
0: 汉堡，然后那个画面就会切到那个板子上，嗯、就那个铁板上，然后那个滋滋那个油声，那个肉声是的，是的。我小时候看的时候，每次都会想到底是啥味儿啊，我好好奇。然后现在长大了就会觉得说。我要点一个汉堡吃，是的马上
1: 。<笑>那你们猜猜这个蟹黄堡的秘方到底里面会有什么呢？不
2: 知道哎，就动画<笑>片里面有讲过，是没有透露过一丁点,点信息。<笑>没有关系，它在比基尼海滩是跟人类世界的食材肯定不一样、哦。我倒不纠结这个，我只是我只是会被它馋到那一口汉堡而已。<笑>哦，而且。能让我胃口大开的作品还有一个特点，就是它不是为了吃饭而设置里面的情节，包括《海绵宝宝》里面这个蟹黄堡啊，就它没有说我们整天都在讲蟹黄堡有多好吃、嗯，而是它会通过各种故事来讲蟹黄堡日常的制作。比如说，我就记得《海绵宝宝》里面有一期是专门讲它的做蟹黄堡的铲子。他管他的铲子叫铲铲，然后他的<笑>然后他的铲铲坏了，然后他就做不出美味的蟹
0: 黄堡了。所以铲铲也是很重要的。对，说起这个是在海滩的汉堡这样的食物啊，我又想起了另外一个我特别喜欢在夏天吃的，那就是海鲜。海鲜也很棒，<笑>好残忍哦
2: ，思明。<笑>
0: 天真的是和海
1: 鲜是绝配呢！我这样的一个海边出生长大的人，当然海鲜是我一生的挚爱了。就是万物皆下品，我有海鲜高。夏天的时候，我就隔三差五吃海鲜盖饭啊。说起海鲜盖饭，就会想起《海鲜日记》。电影之前，局长也安利过
2: ，
0: 嗯，当做一
1: 部春日电影来安利。<笑>我不知道为什么在他的这个联想记忆中，这个《海街日记》是春天的记忆。对我来说，肯定是夏天，因为整个电影都是在讲夏日的海滩。这个电影其实是讲的说，失联十五年的父亲去世了之后，然后。嗯，在镰仓相依为命的三姐妹去参加父亲的葬礼，并且决定回去看看他们那个同父异母的小妹。然后葬礼结束以后，大姐就决定把这个小妹接回镰仓共同生活。啊，电影里面有很多的美食和美景。嗯嗯，是的不光很吸引观众啊，在剧情里这个美食也是把这个四姐妹的复杂感情牢牢的联系在一起的一个元素，非常真实。比如说三姐。千家出生的时候，母女们已经离开了父亲，她印象里没有见过父亲。但是她从姐姐那儿知道父亲最喜欢钓鱼，所以她总是拿着鱼竿去海边，想象和父亲一起钓鱼的场景。然后就来到熟知的这个海边的小店，点一份最爱吃的沙丁鱼盖饭，慢慢的吃。到了梅雨季的时候，他会讲他们姐妹们一起做梅子酒。梅子酒的这个滋 味， 也是一家姐妹她们性格的这个映衬。刚到家的这个小妹 妹， 她一直觉得自己母亲抢走了三个姐姐的爸 爸， 所以一直心里有一种歉疚。然后在家里和姐姐们相处的时候都非常的小心翼翼。然后他们四个人第一次坐下来聊自己的生活，嗯、就是制作梅子酒的时候、嗯，哎，在这个梅子酒带来的微醺里，四个人就慢慢的放下了这个隔阂。我是看了这个电影之后，我就开始在家里每年夏天都要酿一下梅子酒。我也是，哇，你<笑>们
0: 都会酿啊？对
1: ，好棒啊！其实是非常简单的，其、嗯、实可以跟思敏介绍推荐一下这个工艺啊，<笑>就是把梅。梅子，干净的梅子，买来之后，尽量你挑那个最光洁、最完整的。肥肥的梅子，然后你把它那个上面的那个果蒂去掉、嗯，因为它果蒂会有一些草酸的这种沉积，会带来一些可能会有苦味吧？对，苦味和一些发酵的物质。嗯、然后洗干净之后，你就直接浸泡在酒里面就行了。你可以用任何你喜欢的基酒、哦，不管是洋酒也好，或者是白酒也都行。梅子酒可以有两种，一种是陈酿，一种是浅渍。甜度就是一个月起，嗯、一个月之后你就可以拿来吃，有一点淡淡的梅子的风味。你也可以酿一年起的那种陈酿，反正就是特简单的一个工艺，就特别适合夏天来喝。嗯，你把梅子酒里面放一块冰，嗯，哎，吹着风、嗯，你看这个就是特别就夏天了。我可以把我拍的一张我们家酿梅子酒的照片放出来给大家看看，真的是让大家感受一下这个。梅子酒和
2: 夏天有多么的适配？对的，我前几年也有酿梅子酒的习惯啊，就是每年的五月份，然后酿上满满的两大罐，然后等到第二年的时候再弄开。我是放很多冰糖的那种，然后等夏天的时候就放冰，然后喝苏打水，然后再兑梅子酒、嗯，然后那种啊，那种气泡充满嘴巴的感觉
0: ，嗯，而且很配刚才说的海鲜盖饭。就海鲜盖饭，你吃<笑>吃着有点燥热了，你喝点梅子酒。哇，那个感觉是太棒了，非常清凉。当然还是要推荐大家去看一
1: 下《海贼日记》这部电影，真的是太喜欢了。每次看完就记住的不光是里面的内容情节，还有就是这个故事里每一处留下的这种淡淡的梅子酒香气。然后还有海鲜盖饭，还有,<笑><笑>还有他们这个猫食堂里面定食，还有炸竹夹鱼，然后还有父亲做的鱼生吐司。还有母亲焦大姐的海鲜咖喱饭啊，反正美食是穿梭在电影的每一个细枝末节里，也牵动着这个每个角色的这种温情的一个存在。所以说，热爱大海、热爱美食的朋友，都推荐你去看一下这个电影
0: 。那刚才我们说了饭。这种食物，还有一种呃美食也是我中午很喜欢点的，嗯、那就是河粉
1: 啊。对，河粉。思敏是西南人是吧？对
0: 对，是一
1: 个擅长做粉的一个省<笑>份、啊，来吃的,的。我其实最近经常的吃的是越南河粉，哎，就是、倒不是影视作品。种的草，我是被一个 UP 主种,种的草。其实我经常会最近经常看那个 Uncle Roger 的啊频道就是那
0: 个点评、哦、呃外国人做中国饭的那个,的那个华裔。<笑>
1: 对，可能我跟不熟悉这个 Uncle Roger 的朋友介绍几句吧。他本人是一个定居在伦敦的马来西亚华裔，是一个自媒体博主，也是一个喜剧演员，嗯、叫黄景玉，他常年在世界各地做脱口秀的巡演。他有自己的油管的频道，也有像 B 站和小红书的这些中文媒体的自媒体频道，你们就可以随处去看,看他的这些视频。在他的频道里，他扮演的是一个中年亚裔，身穿这种很土气的橙色 polo 衫，然后用非常浓重的亚洲口音的英语来说话。就是他其实扮演的是 Uncle Roger， 是他的一个人设，他代表的是一种欧美人眼中对于早期亚裔移民的刻板印象。就是那种非常带着各种偏见的刻薄固执，然、啊、后做菜喜欢用味精，非常嫌弃素食主义者，<笑>也不相信素食主义者，<笑><对><笑>是我了，<笑>不相信有过敏体质这回事儿、啊，对,<笑>对他也，是中国家长了。然后他内容，他视频里面最常见的内容就是吐槽各路英美厨子做亚洲菜。
2: 对、嗯，所以说，老女士刚才说到这个人，我还很好奇，老女士怎么会被他的视频弄得胃口大开？<笑>因为我也看过他的视频，他都是在那里骂外国人做中国炒饭<笑>。我觉得打开之后，我就嗯胃口全无。
1: <笑>就是他本人是很懂饮食，他也美食，他也,、oh, 也知道怎么做，所以他点评吐槽这些英美厨子做饭的，<笑>其实是很一针见血。哎、啊，有时候也会放一些他觉得做得特别好的，哦、比如说他特别推崇王刚、哦、美食作家王刚的蛋炒饭，啊、正宗
0: 正经。王刚师傅的视频我也经常看，每次看都胃口大开
1: 。<笑>你看完那些欧美厨子乱糟糟做的这些河粉啊、<笑>日本拉面、啊、蛋炒饭之后，你就想我生活在一个能。随处点到正宗亚洲中餐，中餐的这个对地方<笑>对，我马上就下单。嗯，我们这里周围也能点到非常不错的河粉，所以我就最近经常吃
0: ，呃，越南河粉、中式蛋炒饭和日,日式拉面。那么刚才呢，我们分享了。早餐还有中午饭，早餐我看我们吃的好像都是西式的一些甜品啊、派啊什么的。中午饭呢，我们吃的是东南亚的菜系。对对，<笑>那么晚餐呢，我想着我们可以吃一些更接地气的，就吃一些家常菜吧。晚上就是需要用最家常,、就
1: 是哦最家常嗯、最本土、最 local 的这些美食来贴自己的味了
0: 。对，那说到这个最好吃的家常菜是哪一部作品呢？我第一反应就是《武林外传》<笑>啊，赞同赞同，<笑>《武林外传》里面吃的那些家里面会做的菜啊，我觉得是全世界最好吃的东西啊！而且我坚定的认为，《武林外传》是一部美食番。<笑>哦。嗯我们先来看一下《武林外传》的这个故事发生的主场地同福客栈，它有什么吃的？像什么青椒肉丝、烤鸡腿、狮子头、牛柳，还有大嘴锅里面会经常炖肉汤，还有土豆丝、嗯、还有包菜、还有小葱拌豆腐，以及等,等等等等等。哇，这些就是回家会吃的那些，就特别让人觉得满足。而且每一次你看《武林外传》的时候啊，它的那个打光打在那个。食物上有量有量的、啊，而且量特别大，<笑>量特别大，<笑>特别实在的大嘴，对你又觉得就是。家里面才会做出这种，就是肯舍得放油，又肯舍得给你大<笑>大碗的。<笑>对，如果你点外卖或者在餐馆里面吃的话，你会感觉跟家里面吃的还是有点不太一样，有可能有那么一点冷冰
2: 冰的<笑>。对，刚才思敏说的这些菜，其实我印象不深，但是我对《武林外传》的那种，大家晚上了，然后歇店了，然后大家围在。一个长桌上一块吃饭的这种暖融融的这种气气氛非常印象深刻、嗯，而且我刚才顿悟过来啊，同福客栈就是等于是海绵宝宝里面的蟹黄堡餐厅啊，<笑>对不对？<笑>然后呢，大嘴是一个厨子，他可以等于海绵宝宝。宝宝<笑>大嘴有一集讲的是他那个菜刀万德福，<笑>对不对？万德福，<笑>然后就是海绵宝<笑>海绵宝的铲铲的故事连起来了。<笑>所以就是你看这两部作品，它都给了你一些胃口大开的灵感。然后呢，它同时还能通过厨子的这个生活和他们的器具来反映这个美食有多好吃。
0: 所以说，这真的是美食吧？对，美食无国界，中外是相通的。对，而且《武林外传》你可以看到，它和《海绵宝宝》一样，就是美食不光是故事的背景版，它有的时候也是主角。比如说有一次。大嘴他是好像要被开了还是怎么的？呃，然后掌柜的就说你赶紧发明新菜，然后大嘴想不出来有哪些新菜，<笑>然后大家就一起帮他想办法，然后发明出来一个东西叫九九还阳羹。啊<笑><笑><笑>、oh, ，我在 B 站
1: 上其实看到有人。不，现过这个九九欢迎羹、啊，好像也不难，啊、<笑>就是原料你看就特别家常，肉圆芹菜竹笋、火腿、嗯，然后都是比较易得的，然后怎么汆一下水淀粉勾个芡，然后撒一点鸡蛋、味精盐、盐什么，真的是一道挺家常的快手菜吧？嗯
0: 、呃，我觉得我其实虽然没有吃过这种新鲜菜，但是我第一次看的时候，我就觉得好想知道那是什么味道。嗯。这个还是比较好想象出来
2: 的，<笑>但是
1: 这个九九花香跟它的要义就在于它的各种原
0: 材料组合，对，千变万化，有八十一种，是不是、啊？<笑>而且这象征着，呃，所有同福客栈的人，他们都为了让大嘴留下、嗯，都想出了自己的点子，嗯、比如说九九怀阳跟这个名字是秀才起的、嗯，然后菜好像是老白买的吧，然后大嘴说，我就是把菜放到锅里了。然后还有一集就是我觉得特别好吃的是白展堂和佟湘玉第一次见面，然后白展堂什么都不会做，但是佟湘玉很饿，然后老白就给他做了炒蛋，然后给他做了馒头。那个情况下是湘玉她特别饿。应该是饿了三天，然后老白就、嗯、他也不会做嘛，然后他就给他做了那个炒蛋，然后你看那个镜头中演员严厉的表演，他就是张开嘴巴，然后拿着盘子在舔，哇，我真是馋了，真的很饿，然后他拿着那个筷子就不断的往嘴里面扒了那个炒蛋，哦，对，然后白展堂就在旁边看着。他说：“你还饿吗？你还饿，我再给你炒一盘去。<笑>”哇，这种就是感觉很朴素，但是又能闻到香的这种
1: 家常菜。对，我觉得相遇和老白之所以能走到一起，就很大个原因就是他们对爱情的期许、对生活的期许特别一致，就很朴素。老白他会说：“有馒头吃，有酒喝，能安安稳稳的过日子，就没有什么烦恼可言。”他说：“女人。”不体贴不温柔没关系，只要喝酒的时候能帮着热一下，这辈子就值了，是吧？嗯、然后相遇呢，他就第一次和老白见面，老白给他炒盘鸡蛋，他就就着这个馒头吃的是又香又满足，因、嗯、为觉得两两个人真的太适合在一起了。像、嗯、像老白，就是他曾经作为一个大名鼎鼎道圣，已经过厌了这个刀尖上的日子，有上一顿没下一顿的。所以最普通的食物对他来说是最好吃的，就是、的对，那、嗯、这就是他对平凡生活的一个向往，就体现他在饮食观上。嗯、那相遇也是大有来历的、嗯，当年是什么一个嫁妆上呢、嗯？一块宝石能换一个客栈，哎，对、啊，他也是当年曾经风里来雨里去见过吃过的人，所以他们这两个人就是。退回到生活的这个本质,本质
2: 上去，对本质上去，所以你看就特别合适在一起。<笑>你们有好奇过那个香玉的拿手菜面汤的味道吗？啊，因为香玉不是有几哥香玉给,给你做面汤，啊、<笑>他是一个
1: 陕西人，<笑>他的面汤肯定很好吃。《铜壶客栈》我以前看的时候，我会下意识以为，呃，这个栖霞镇在汉中。啊、uh, ，后来多琢磨了，你才意识到它真的是一个不一定在哪里，嗯、这个真的是一个假空集。嗯，他在他们这个宇宙观的设定里，嗯、这个栖霞镇它可能在福建，也有也有可能在浙江，这个真的不好说。这个所谓的汉中和关中的说法，只是一个障眼法，嗯、所以它这整个。剧里面它这个美食有个特 征， 就就没有明显的地域性和时代
0: 性， 嗯， 是不 是？ 它里面啥吃的都有。说起这个地域性啊，我就想起有一集，就是老邢、嗯、他去京城办事，然后他遭遇抢劫了，然后他身上的所有有价值的东西全部被抢走了、嗯，然后他很辛苦才回到同福客栈。当他回到同福客栈的时候，他看着同福客栈那个牌匾，他说：“我终于回家了。”然后同福客栈的人就给他准备了那个大骨头棒子，他就抱着那个啃，我看着他吃，我觉得好香啊。因为他是抱着啃的，然后他真的很辛苦，而且蓬头垢面的，然后他看出来他应该也饿了很久了，然后他就捧着那个鸡腿开始吃，又心疼，然后我看着又香。然后我又很感动，因为他说我终于回家了，同福客栈就像他们的家一样。就是我觉得在家里面吃这种家常菜，就是最温馨、嗯、最适合夏天的晚上吃的。嗯，很想就
2: 是加入他们的桌子上做一双筷子给自己，嗯、哪怕是就是清粥小菜这种、嗯，也感觉也会很舒适。除了这个大棒骨
1: ，还有什么印象深刻的食物？我记得他们经常吃的是烧鸡，对，就经常拿出一个大烧鸡，然后就吃的很开心。
2: 对，还有印象深刻的是那个白展堂的手里捧着窝窝头
1: 。哦<笑><笑>，<笑> oh, 对，他们吃的那个馒头和窝头。都看着很诱人，尤其那个白面的半圆形的那个山东大馒头，对、哦啊，那肯定是最好吃的馒头。是的，它是非常有层次的那种，哎、就很硬实的那种北方的碱水馒
0: 头，散发着、啊、白馒头的香气。嗯、我记得有一次，就是哎，也是大嘴说要走的那一次，然后大嘴说我要走了，然后老白就说你你先给我弄点吃的，我认为这世界上最好吃的就是白馒头。然后大嘴就说行行行，先先我给你拿去，他又拿了一。个馒头吃来，然后因为那个时候白展堂就特别饿，然后他说我只要一个馒头我就满足了，就赶紧给我拿一个馒头去。我每次看他们吃馒头就觉得好香。嗯、我印象还很深刻的是，呃，无双做的那个栀子花汤圆，就是有一集无双他坐在那儿开始包汤圆，然后掌柜的从楼上下来就问你这个汤圆是怎么包的，怎么这么香？无双就说我这个是栀子花。江玉就夸他说。你的脑子是怎么做的呀？你怎么什么都知道？然后呃，无双就说：“我用白醋酿过、啊，怎么怎么怎么样。”然后他就在那开始包。我觉得栀子花汤圆就特别像无双，她的性格、嗯、就特别的精致、嗯，然后像无双一样完美。
2: 嗯、<笑><笑>就
0: 是啊，我其实当时<笑>看完我就觉得，
1: 编剧用栀子花汤圆这个来写无双这种江南女子的这种清雅性格，啊、性格是挺合适的。但她其实应该不太懂。怎么做美食吧？<笑>因为栀子花这个食物啊，就其实南方很多省都有炒着吃它的这个、oh. 一个做法，就是把栀子花的花心、花蒂去掉、嗯，然后焯水，焯水了之后使劲揉搓，嗯、把里面那个花瓣的那个涩味给去掉，然后用大火炒，就一般会放在韭菜。Oh. 啊啊,啊！居然是这样韭菜和那个跟我想的好像有点不一致了、啊。炒完以后，其实它那个栀子花的香气不是很重、啊，对它它肯定是个咸口的、啊啊呵呵，它不像百合花，它可能最后炖煮了吃还有一点 creamy 的、嗯那个、口感，它只是保留一点点那个野花的那个幽香、嗯嗯。我想、哦、那倒也可以它用白醋腌渍以后也不会有很清香的味道，<笑>它也不是桂花或者是玫瑰，它还。还是能保留那个很重的
0: 清香，<笑>所以
1: 我当时就觉得，哎呀，编辑你不是很会做菜哦。
0: <笑><笑>对，说起《武林外传》这些吃的，我其实脑海里面除了这些哈、啊，我其实脑海里面还有好多的呃想说的，比如说同福客栈第一次成立的时候，他们吃的发糕。啊， 发糕 对， 然(笑)后还有像西凉河醋 鱼， 对， (笑)还(笑)有像无昌的西凉河醋 鱼， 对， 那个西湖醋鱼 呢， 当时秀才是端着盘 子， 就着馒 头， 然后直接这样吃 的， 哇， 看着真的很 香， 然后
2: 用馒头蘸
0: 着那个鱼汤 啊， 对， 就看着 哇， 满满的油脂还有酱料的香 味， 就是《武林外传》的每一道美食啊。背后都有他们的故事，嗯，我觉得这个设计真的是非常妙，而且很重要的一点是什么呢？《武林外传》它是个喜剧，所以夏天如果你看一集《武林外传》的话，你马上心情高兴了，你吃东西也很开心，下饭剧名不虚传。<笑>我刚才说《武林外传》是一部美食番，其实如果《武林外传》没有。这些展示美食的这些镜头，如果没有这些不断的提到他们吃的怎么样的这件事情，我觉得同福客栈在我心里就会失色很多，就是这个人情味儿就会薄了。<笑>对，这种烟火味儿就就有点薄了对。对，说到吃，其实我还没吃够。<笑><笑>对，我
2: 懂思敏这种心情<笑>，因为《对，武林外传》那个时代，大家就是夜生活比较匮乏，大家吃晚饭比较早，<笑>可能现在你五六点就吃完晚饭了，对吧？嗯、然后
0: 你又到晚上十点的时候饿。就<笑>像我们今天节目刚开始说的，说不定晚上你又开始饿了呢。对，晚上就是真的饿，然后开始晚上看
2: 完电影又开始对，<笑>开始在深夜打开冰箱，然后冰箱的光照到你的脸上。<笑>说不定我们现在在听丢丢的朋友，他也是在晚上听，<笑>现在他已经开始琢磨在吃啥<笑>。对，是这样。但是我晚上想吃的东西，可能跟大家一般想的那种外卖平台上的夜宵不太一样，因为那种、嗯、因为夏天了，就是实在太热，不太想吃。那种小龙虾呀、啊嗯、烧烤啊、火锅这种、嗯，我的晚上呢，就有的时候非常馋一些甜品。嗯、但是你早上也吃了甜品，晚
1: 上再来。晚上是
2: 一些糖分更多的一些甜品，啊、比如说我看《老友记》的时候，就是被种草了两个让我念念不忘的甜品，嗯、一个就是。大曲奇这个情节不知道有没有朋友记得， oh. 就是菲比她有一个祖传的曲奇饼配方，然后莫妮卡跟 c h a n 千 e 尔要订婚了，然后呢莫妮卡就说那你把这个配方给我吧，作为我的订婚礼物，因为我想成为给孩子们做出最棒的巧克力曲奇的妈妈。Oh. 结果呢、嗯、菲比就说啊我的一个配方被大火烧掉了，也不知道真的假的。<笑>然后呢他、嗯、就给莫妮卡了一块仅存的冷冻过的那个饼干，然后莫妮卡就说行，那我猜一下菜谱。结果呢他们。一直研究研究了好多天，说啊，我吃了一下，觉得里面可能有肉豆蔻啥的。最后呢，发现菲<笑>比奶奶所说,说的这个祖传的家庭手做秘制大曲奇，其实是雀巢的量贩版的饼干配方。<笑>我有的时候就会晚上饿的时候，就会想起这个情节啊，然后就是非常非常非常想吃这个巧克力曲奇。嗯这个时候就推荐大家在家里囤一些趣多多或者是达能王子巧克力饼干，因为能让你胃口大开的影片还要有一个特点，就是它提到的那些美食必须是你能够吃到的。如果你是一个满汉全席，就是你要努力很久都吃不到，那就没有意思。但是巧克力曲奇这个，我们通过超市啊还是可以拥有的。说完了这个巧克力曲奇，还给大家推荐一个，就是晚上让你发胖的那个罪魁祸首啊，就是叫芝士蛋糕。<笑>老友记粉丝应该也知道，这个芝士蛋糕就是它突然出现在了主人公们的公寓门口，不知道是谁的。但是呢 ，Rachel Chandler Joy 他们降低了自己的道德标准，昧着良心。把这个没有主人的芝士蛋糕好几次的都吃掉了，甚至都掉在了地上，还要趴着吃，哎、就还要拿勺㧟着吃。对我非常喜欢芝士蛋糕，所以我每次看到他们这个情节，就是我心里想的是，我必须立马吃到一块芝士味浓郁的芝士蛋糕。嗯、然后呢，我为了满足自己这个愿望，就是我已经熟练掌握了做纽约芝士蛋糕的技巧。哦对我大概每年都会就是失心疯一次，给自己做一整个大的，然后把它切块存在冰箱，嗯、然后晚上深夜的时候打开冰箱来吃一块，就<笑>是完美的夜宵啊。然后呢，芝士蛋糕其实真的是一种做起来很简单，但是满足感非常高的甜品。嗯、大家可以去各种那种美食平台搜菜谱，它基本上就是底儿是饼干底儿、饼干碎底儿、嗯，然后呢，中间是那种非常扎实、口感绵密的奶白色的那种嗯，嗯，充满着浓郁香气的芝士。对，然后呢，上面我还会涂上一些酸奶油作为 topping， 就是这样，它的口感会更丰富一些，又有一些酸，然后有甜，下面还有那个。饼干碎碎的那种颗粒感，对
1: 我觉得它奇妙的就是它那个湿润的感觉、嗯，介于烤芝
2: 士和冻芝士之间，对
1: ，嗯、对就是酸奶油
2: 做出来那种独特的口感。对、嗯，而且因为它是冷的，你可以认为它没有热量，不会发胖。<笑>且冰冰凉凉的，夏天晚上吃
1: 正好。是的，是的。嗯、啊，当然你实在如果找不到的话，就去星巴克里买一个
0: 。<笑>他们做的
2: 芝士蛋糕还不错，对<笑>纽约芝士芝士蛋糕绝对是
0: 能够在深夜填补你的胃的一个完美的一角。那今天我们分享了在夏天能让你胃口大开的一些影视作品。其实我有一个小小的总结和发现啊，就是怎么样才能在夏天胃口大开呢？就是和家人朋友、和喜欢的人在一起，然后畅快的打开胸襟就吃。嗯<笑><笑>，<笑>所以呢，在、就是、在快乐的氛围中聊天，<笑>然后就能吃进去很多让你开心的食物。嗯、是，所以呢，今天呢就特别为大家带来这一期，祝愿大家都胃口大开，然后吃的好好。对、嗯，然后呢
2: ？因为我的馋虫被唤醒的点比较奇怪，不知道我们提到的这些作品能不能让你胃口大开，所以也欢迎来留言，嗯、告诉我们你
0: 曾经被哪些电影唤醒过胃口，胃口呢？都、嗯、<笑>欢迎你加入我们的社群，加接待员 f a a 0504。啊，他的微信号是这个，加他，然后说进群就可以进群了，然后你可以在群里面接龙和我们互动，也欢迎你在平台的下方留言区跟我们留言，订阅和点。点赞我们哟！好，那今天的节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜，拜拜，下
1: 一顿吃得好哟，
0: 拜拜。